0: Hola, sé bienvenido al podcast de Esperanza. Te invitamos a pasar un tiempo especial en el que Dios traerá propósito y plenitud para tu vida. Y hoy vamos a tomar un tema muy importante, basado en el libro de Josué, pero siguiendo los principios de nuestro Señor Jesús y recordando que estamos celebrando el Día del Niño. Vamos a hablar acerca de Formando Niños Sanos y Felices formando niños sanos y felices hay niños no en toda nuestra iglesia incluso tú me puedes decir pastora pero yo ya no tengo niños ya tengo adolescentes o ya tengo jóvenes o tú me dices pastora pero todavía ni me caso y no estoy pensando en niños verdad los niños no están en mi mente en este momento bueno, hoy el, la, la, el tema que vamos a estudiar, me gustaría que lo enfocáramos de manera muy profunda No solo vamos a pensar y vamos a hablar a papás, aquellos que son papás de adolescentes, jóvenes O aquellos que están pensando en ser papás, sino que me gustaría que hoy pudiéramos analizar Cómo pasamos o cómo sobrevivimos a algunos a la etapa de la infancia en nuestras vidas la etapa de la infancia en nuestras vidas es una parte importante para el ser en el que te has convertido hoy tú puedes verte en el espejo o puedes ver tus acciones o puedes ver dónde te encuentras en este momento de tu vida adulta o en esta etapa de tu vida y puede ser que no te guste mucho que estés un poco inconforme con algunas cosas que no estén resueltas pero lo más seguro es que la etapa de niñez en tu vida no ha sido sanada por el Señor. Y hoy a lo que vamos es que vamos a formar dentro de nuestra iglesia, buscamos con todo el anhelo de nuestro corazón que seamos formados y que formemos personas, niños aún de 80, ¿verdad? Niños sanos. Y felices Personas que puedan disfrutar De lo que Dios ha puesto sobre su vida Fíjate que una parte Del de tema de conquistadores De la serie se llama Superando Superando el desánimo Y los límites Que te impiden vivir plenamente Y muchos de esas De ese desánimo Y de esos límites Que te impiden vivir Y que nos impiden vivir plenamente se formaron en nuestra etapa de niñez Y ahora ha venido el Señor a nuestras vidas Si sí, ya vino el Señor a tu vida Ha venido, te ha perdonado, te ha limpiado de tus pecados Pero hay una instrucción que Él dejó a través de Pablo Y dice renueva tu mente Todo lo demás de tu espíritu Perdonarte el pecado Quitarte la adicción al pecado Todo eso lo hace el Señor Jesús Tú y yo no podemos hacerlo pero lo que el Señor te pide que sí hagas después de que inicies un camino con el Señor Jesús es renueva tu mente. Dile al que está a tu lado, renueva tu mente. Esa parte sí nos toca, esa parte sí nos toca. Por eso insistimos tanto en la iglesia que leas tu Biblia. A lo mejor tú ves el, el, el tiempo devocional y dices, ay es un librito bien chiquito. A ver, echa empiezas bien verdad pero después de unos meses cuando estás adquiriendo el hábito te das cuenta que no puedes ser tan persistente a veces y lo que el Señor quiere es a cada día renovar tu mente porque cuando empieza la renovación de tu mente empieza la restauración de tu ser un proceso de toda la vida fíjate que los educadores dicen que un ser sano y feliz, un niño, un joven, una mujer, se forma de los cero años de vida hasta los 21 años. Incluso hay personas y educadores que cuidan bebés desde antes cuando están en la pancita. Cuando tú eres mamá, te dan consejos de cómo hablarle a tus hijos dan consejos porque los niños pueden sentir el rechazo, pueden sentir el desamor, pueden sentir los pleitos de pareja, todo eso lo puede sentir un bebé, porque como está dentro de su mamá y las emociones están en su mamá, esas emociones el bebé las percibe, ¿no has escuchado de una mujer que tiene un susto muy grande y se le adelanta el parto? Todas esas emociones que esa mujer experimenta en ese momento afectan la gestación del bebé. Entonces, una persona un, un, una persona sana y feliz no se construye de la noche a la mañana, sino Dios tiene un proceso para esa persona. Y los estudiosos dicen que hasta los 21 años de los cero, desde el momento de la concepción, hasta los 21 años, ¿hasta qué edad?, hasta los 21 años un ser se construye totalmente, ya tiene voluntad propia, ya tiene capacidad de decisión, ya sabe lo que va a hacer tiene conciencia plena y puede tomar decisiones para su vida uh -huh. a los 21 años sé que joven si tienes 18 o 17 ya te quieres ir de tu casa te falta tantito ¿verdad? te falta un poquito para experimentar parte de tu crecimiento, parte de lo que Dios quiere hacer sobre tu vida entonces hasta los 21 años y después de los 21 años pues ¿qué dices ya? así soy, a los 23 así soy y así me voy a morir con estos defectos de carácter pues no a los 21 años o después de los 21 años, como ya eres consciente, tienes una atención plena, tienes una conciencia plena de lo que vas a hacer, puedes visualizar las consecuencias de tus actos. A los después de los 21 años, entonces esa persona es totalmente responsable de resolver lo que no resolvieron sus papás. A veces vivimos años echándole la culpa, ¿verdad? Es que mis papás, es que nunca me dieron, nunca me llegaron de vacaciones, nunca me dieron un abrazo, nunca me dijeron te amo Bueno, a partir de los 21 años te toca escribir tu historia y resolver aquello que nuestros padres no pudieron A veces no es porque no quisieran o porque fueran malos, sino porque no tenían las herramientas para hacerlo No sabían lo que nosotros sabemos hoy entonces, es, por eso es tan importante este tema, formando niños sanos y felices, sin importar la edad que tengamos en esta, en esta mañana, sin importar totalmente cuál sea tu etapa de vida, si eres hombre, si eres mujer, si eres adolescente, ¿verdad? Tenemos adolescentes aquí. Oh, jovencitos, el hermano Juan dice que <risa> Jaime se siente no, no, sí tenemos verdad, allá están nuestras chicas de coreografías, acá está este um, Kenai, verdad es, tenemos algunos adolescentes y nos da mucho gusto, cuántos son jóvenes solteros, a ver esta Marianita, levanta la mano hasta el fondo entonces, todos los que estamos aquí, ¿cuántos son papás? A ver, vamos ahora sí a saber cuántos papás tenemos. ¡Ay, miren, miren! Muy bien, ¿cuántos abuelitos tenemos esta mañana? Pero se ven muy jóvenes, ¿verdad? Estamos muy jóvenes. La hermana Estelita se levanta. Dios me los bendiga a todos y qué bueno que podemos estar esta mañana. Si tú no tienes hijos, este tema es para ti. Si tú tienes hijos, este tema es para ti Si eres adolescente, joven, soltero, casado Si estás pensando tener hijos Próximamente, este tema es para ti Entonces, así que ya todos nos sentimos parte de este tema No solo es para papás eh, Vamos a hablar acerca de la vida de Josué Josué es un gran hombre, es un gran líder Es un hombre de fe impresionante yo estoy sorprendida de, jo, de, de Josué, leemos la historia de Moisés y Moisés tuvo dudas para iniciar a obedecer al Señor Moisés tuvo dudas y yo me identificaba mucho con Moisés pero ahora le digo Señor ayúdame a ser como Josué O sea, Este hombre le daban una instrucción y él la seguía al pie de la letra uh -huh. Era un hombre recto, dice la palabra en el libro de jueces que el pueblo de Israel hizo lo correcto delante de Dios mientras estuvo Josué y los líderes que había formado Josué. O sea, tan grande era la influencia de este líder que logró hacer que el pueblo de Israel, que era medio rebeldón y que había hecho lo que quería mucho tiempo y que se le reveló al mismo Moisés, logró Dios a través de la vida de Josué. Hacer que el pueblo de Israel se mantuviera obediente al Señor en todo el tiempo de su vida. Murió a los 110 años, ¿verdad? Un hombre lleno de años, lleno de sabiduría y de fortaleza. Él era un guerrero. Pero ¿sabes qué me asombra de su vida también? Él nació en Egipto. Él nació esclavo. Él fue un esclavo en Egipto. Pero aún a pesar que fue un esclavo en Egipto, Egipto no se quedó en Josué. Eso es lo que más me sorprende, cuando el Señor le presenta una prueba a Josué y los manda Moisés como dos espías, doce espías y solo dos regresaron con buenas noticias y los otros diez, no, nos van a matar, ¿para qué nos llevas? Pero dos, entre ellos Josué y otro hombre que se llama Caleb, ellos dos trajeron buenas noticias y eso quiere decir que aunque Josué había nacido en Egipto, él creía en el Señor, confiaba en Dios y creía que Dios podía liberarlo y que Dios podía cumplir las promesas, eso me sorprende mucho entonces esta mañana me gustaría que tú y yo pudiéramos ver que formar niños necesitamos, a ir, necesitamos ir a la sabiduría del Señor para educar niños a veces creemos que la sabiduría de nuestros padres Es la sabiduría correcta para enseñar a nuestros hijos Y no menosprecio el trabajo de los papás Porque yo soy mamá, ¿no? De dos niños O sea, el trabajo de papás es arduo Y nunca se acaba, ¿verdad? Pero si queremos formar hijos Sanos en su ser Y felices Necesitamos Aprender si es necesario O comparar lo que nosotros estamos creyendo ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo se educa un niño? Todo lo que hice a lo largo de este tiempo ¿Y qué dice Dios al respecto? ¿Está bien o no está bien? La vida de Josué por eso me impacta Porque a una persona ¿Sabes a los cuántos años dicen los estudiosos Que Josué salió de Egipto? Éxodo 33, 11 Dice que Josué salió como un joven. ¿Cuántos años le calculas a un joven? ¡40! F, ¡Hermano! ¡40 años! 40 años. Aproximadamente Josué salió a los 40 años. Hay un, hay como un todo un jovenazo. Y sí, mírame. <risa> A los 40 años, a los 40 años Josué era un joven, tenía fuerza, tenía sabiduría, pero era un hombre hecho O sea, a los 40 años, él ya debía haber sido independiente, ya debía haber tenido su casa, debía haber tenido su familia, su tienda, sus rebaños O sea, a los 40 años, Josué debió ser un hombre de familia no era un jovencito al que, ¡ay sí, vamos a la guerra! Cuando uno es adolescente o joven, ¡sí, yo puedo, me voy de mi casa, no necesito a nadie! ¿Verdad? ¡No, no, no, yo puedo irme solo! Y ya cuando eres más grande y empiezas a hacer cuentas, ¡no, oh, mejor sí me voy a casa de mis papás! no, <risa> O voy a, co a comer más seguido. <risa> Entonces, cuando nos damos cuenta de eso es que nos empieza a caer el 20, entonces Josué sale de Egipto como todo un hombre joven, pero como todo un hombre formado y aún así las tradiciones de Egipto no se quedan en su corazón. Otros se quejaban porque allá comían cebollas y carne y cosas ricas, pero Josué no se registra una queja de Josué, al contrario, se registra que Josué fue un hombre obediente a la primera instrucción, que le daba a Moisés, ahí estaba. A la primera instrucción que le dio el Señor cuando le tocó ser líder, ahí estuvo. Fue obediente, fue obediente. Y una de las instrucciones importantes que Dios le dio fue que tenía que, que tenía que circuncidar a la generación que había nacido en el desierto. Bueno, y para continuar me gustaría que pudieran venir cuatro voluntarios, porque les damos un aplauso. Aquí cuatro hombres voluntarios, a ver, a ver. Acá enfrente los vamos a necesitar. Rápido, 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 rápido que la transmisión. Cuatro. Voy a hacer mi mesita para atrás. No voy a hacer este trucos de magia ni nada, ¿eh? Aquí vénganse para acá. Cuatro hombres. Vamos hermanos, ¿por qué les damos otro aplauso? Vengas hermano, véngase, vengas. Qué bueno que, que vinieron grandotes porque así yo me puedo parar, ¿verdad? Enfrente de ellos y no los tapo. Entonces, estos cuatro hombres fuertes que están esta mañana aquí nos van a ayudar a representar a cuatro generaciones del pueblo de Israel. La primera generación es la generación de Moisés, la generación que estaba eh, con Moisés. ¿Por qué le damos un aplauso? Es que estaba pensando. Vamos a darle un aplauso, hermano, ustedes Moisés. Y para que no se olvide que es Moisés, le toca un bastón. ¿Sí? Entonces, la primera generación es la generación de Moisés. Esta generación es la que Dios levantó y son contemporáneos de Moisés, ok, la segunda generación es una generación importante también, es la generación de dos hombres valientes, es Josué y Calef, pero estos eran hombres de guerra, les tocó ser hombres de guerra, así que por eso le vamos a poner esto, un hacha, así como para que te crean Okay. Esta es la generación de Josué Una generación guerrera, una generación valiente como Caleb. Pero después se levantó una generación Mientras el pueblo de Israel andaba vagando en el desierto Se levantó una generación que se llamó la Bueno, que yo le puse, ¿verdad? No soy teóloga, pero pues a mí me tocó dar el tema Así que yo le puse la generación del desierto Vamos a darle un aplauso a la generación del desierto como no había muchas peluquerías en el desierto por eso le vamos a dar ay, acomódesela bien para que se le vean los ojos porque yo me la probé y no se ven los ojos vamos a darle otro aplauso porque le va a dar calor con esta peluca esta es la generación del desierto una generación que creció ya no no se rían porque si se ríen yo ya me voy a desconcentrar una generación que creció fuera de Egipto que se formó en el desierto y que ahí creció y la siguiente generación es una generación que se menciona en el libro de jueces y es una generación, bueno ahorita vamos a hablar de ella pero este, yo le puse la generación de los juniors ok, vamos a dar un aplauso a la generación de los juniors a ver hermano, a ver si le quedan Sí, Tenemos cuatro generaciones Bueno, ahorita lo voy a bajar aquí Tenemos cuatro generaciones ¿Sí, ¿Sí la logran identificar bien? Les voy a ir preguntando La primera generación era la generación de Moisés La segunda generación era la generación de De Josué De Josué y de Caleb. Y la tercera generación <risa> la generación del desierto y la cuarta generación y la generación de, del libro de jueces entonces mientras nuestros hermanos están aquí adaptando a sus, a sus, a sus nuevos guess, este, les voy a pedir que, que podamos poner la primera cita de Josué 5 del 3 al 6 mira que una de las Tareas que le tocó a Josué No fue pelear Una de las primeras tareas Que Dios le asignó a Josué No fue pelear e ir a vencer Jericó Que es una gran batalla Que libró este gran eh, líder eh, militar Sino la primera tarea Que Dios le asignó es esta Es una que tenía que ver Con llevar a la familia y a la casa A retomar principios bíblicos A retomar principios Que a esta generación por andar en el desierto y a esta, a estas dos generaciones por andar en el desierto sobreviviendo y peleando con Dios, Leí en un comentario que por contender por Dios continuamente se les olvidó llevarle a esta generación del desierto la circuncisión que era uno de los principios bíblicos más importantes ellos estaban tan interesados en contender con Dios Josué era un hombre justo, pero todos los que estaban a su alrededor todo el pueblo de Israel que había crecido con él, contendía con Dios ¿por qué no nos das agua? ¿por qué no nos das carne? ¿por qué no nos das esto? ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿nos trajiste a morir? por estar peleando por Dios, con Dios todo el tiempo, por contender, por rebelarse con el Señor, entonces se les olvidó y no hicieron lo que tenían que hacer con la generación del desierto y esta generación, por eso trae el pelo así, Ay, no es cierto y esta generación no se había circuncidado ya eran grandes y no se habían circuncidado entonces Josué toma una decisión bien complicada, mira lo que dice aquí Josué Dice, así que Josué hizo los cuchillos y ni cuchillos tenían de circuncisión. Habían olvidado tanto la ordenanza del Señor que ni cuchillos tenían. Así que Josué tuvo que hacer incluso los cuchillos. Así que Josué hizo los cuchillos y circuncidó a los varones israelitas en, lo, en la colina de Aralot. Realizó la ceremonia porque los israelitas en edad militar, los de esta generación, que habían salido de Egipto, ah no, los de allá, ya habían muerto en el desierto, todos ellos habían sido circuncidados, la generación de Josué y la generación de Moisés, todos ellos ya habían sido circuncidados, ellos sí pero no los que nacieron en el desierto mientras el pueblo peregrinaba después de salir de Egipto. Esa generación no había hecho ese pacto con Dios. El Señor les había prometido a sus antepasados que les daría una tierra donde abundan la leche y la miel, pero los israelitas que, 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 que salieron de dónde, de Egipto, qué? no obedecieron al Señor. Y por eso él juró que no verían esa tierra. Así que si bien Josué quedó vivo, vamos a poner a Josué acá adelante. Venga, hermano Fer. Si bien Josué quedó vivo, la generación, su generación se murió y también la generación de Moisés. Vamos a darle un aplauso a Moisés. Ya, ya puede sentarse, hermano. Gracias. Llévese el bastón porque ahorita si lo llamo, ya se lo trae. Entonces... El único de la generación de Josué, los únicos que quedaron vivos fue Josué y Calef. De ahí en fuera no quedó nadie. A todos el Señor los exterminó en el desierto. Uh -huh. Gracias, Josué. Si gusta sentarte, llévatela y ahorita te, la... te volvemos a convocar. Ajá. Entonces, la generación que quedó, vengase para acá, hermano. La generación que creció, esta generación, no había hecho un pacto con el Señor. No se había circuncidado. ¿Qué quería decir la circuncisión? Un pacto de exclusividad con el Señor. Era como el matrimonio que tenía el pueblo de Israel con su Dios. De decir yo, tú eres mi Dios y yo te voy a honrar y te voy a seguir. Y esta generación no había hecho ese pacto. Entonces antes de empezar su batalla de Josué, lo primero que hizo fue hacer que ellos pudieran tener el pacto con el Señor correcto uh -huh. bueno ya hermano muchas gracias llévese la peluca y ahorita lo volvemos a convocar pero en el libro de jueces si quiere quítese la para que no le dé mucho calor en el libro de jueces después del libro de Josué ya no sabía predicar el pastor al respecto vamos a la siguiente cita porfis chicos Josué Dice Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de qué, de 110 años y lo sepultaron en Timnat, Jerez, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al, nor al norte del monte de Gaz También murió toda aquella generación, ya se murió la generación del desierto y entonces nos queda una generación, mira ve y surgió otra que no conocía al Señor O sea, no, dígales algo así hermano Y surgió otra que no conocía al Señor Ni sabía lo que el Señor había hecho por Israel O sea, aquella generación no había hecho pactos correctos con Dios Las generaciones anteriores no les habían ayudado pero esta generación ni había hecho pactos con Dios correctos y a lo mejor la circuncisión había sido física, pero su corazón estaba lejos de Dios. Incluso su corazón estaba lejos de Dios que ni siquiera habían escuchado las historias de Dios para con su pueblo. Esas historias que nosotros contamos de que se abrió el mar... Esas historias de que Dios trajo codornices y los alimentó del maná, que no se les rompían los zapatos. Todas esas historias que nosotros escuchamos, ellos no las conocían. Se levantó una generación que no conocía al Señor. Y más abajo, en esa misma cita de Jueces 2, dice que esta generación que no conocía a Dios, que no había hecho pactos correctos, estaba haciendo lo que quería, lo que bien le parecía. A esta condición llegó esta generación, no había hecho pactos correctos con Dios, no conocía al Dios de sus padres y hacía lo que quería. Eso quiere decir que la autoridad de la generación anterior no estaba presente. Te das cuenta de cómo de generación, hay degeneración, de una generación a otra, hay degeneración en los principios y en la forma que pueden vivir nuestros hijos. Si queremos formar niños sanos y felices, tenemos que tratar con nuestro periodo de niñez. Estamos leyendo un libro en Grupos Amistad, que se llama voy a disfrutar la vida y si no me equivoco fue el capítulo 8 el capítulo 8 hablaba acerca de que voy a disfrutar como un niño como un niño y Dios quiere que tú seas de generación en generación Bendito que tus generaciones, incluso tus nietos y tus bisnietos sean benditos Pero para eso hay cosas que Dios tiene que arreglar Para que en tus generaciones no haya degeneración Dile que está a tu lado, que no haya degeneración Cuando, cuando... <ríe> mi hermana es soltera, ¿verdad? la más chiquita y le decimos que si se va a buscar un novio, pues que se busque uno que, pues que mejore el aspecto de la familia, ¿verdad? Entonces, la bromeamos con eso, la bromeamos. Pero en este caso, no solo debemos animar a que los muchachos busquen una pareja que mejore los rasgos familiares, ¿no? Sino que también debemos buscar que esa pareja que van a, a encontrar nuestros hijos o que van a buscar nuestros hijos los ayuden a formar niños sanos y felices y que ellos puedan estar completos, muchas gracias hermano, porque le damos un aplauso al hermano, a todos y a cada uno cuatro generaciones en las que en todas Dios se manifestó, aquí hay muchas verdad, pero cuatro generaciones en las que Dios se manifestó en las que Dios no se quedó callado, en las que Dios hizo milagros, en las que Dios los ayudó a ganar batallas En las que Dios proveyó, en las que Dios fue fiel En todas esas generaciones Dios fue fiel ¿Quiénes fueron los que fueron infieles? Los hombres, el pueblo, ellos fueron los que fallaron a lo que Dios estaba pidiendo que hicieran Hoy podemos ver nuestra sociedad y tú te das cuenta que nuestra sociedad no es segura y no es segura ni para las niñas, ni es segura para los niños. Hace algunos años éramos el país número dos a nivel mundial en pornografía infantil, en consumir. Somos uno de los países con un alto índice de trata de personas. ¿en qué hermano? En corrupción. en corrupción no somos una sociedad segura para formar niños y niñas sanos y felices no lo somos eso quiere decir que debemos buscar y rebuscar en nuestra forma de poder ayudar a los niños a crecer y si nosotros también tenemos situaciones, también tenemos que aprender, déjame decirte que yo, esto que vamos a terminar de ver hoy, una parte yo la vi hace algún tiempo en mi grupo Amistad, en donde yo me conecto y le digo a mi esposo Le tengo que hablar a mi líder Porque yo no es, anoté nada O sea, no anoté nada de esa clase Porque me la pasé Llore y llore y llore Y llore. Y mi esposo llegó de, la, de, de, de su escuela Y me vio con los ojos así todos hinchados Frente a la computadora Y bueno, se pasó derecho Porque yo seguí en mi clase Cuando terminé, me dice, ¿todo bien? Le digo, ¿qué crees? O sea, estoy tan... Tan consternada por todo lo que Dios me acaba de enseñar, o sea me siento amada, me siento cuidada Pero me pude sentir como en aquella ocasión de niña, me pude sentir sola, abandonada, triste Y le digo y lloré, y lloré, y lloré, mi, mi, mi líder de grupo me dice ¿estás bien? y yo sí me dice, bueno, si quieres, para que llores a gusto, apaga tu cámara, ¿no? Apague mi cámara, ¡Bah! me solté no, a llorar. Porque no es que los padres sean imperfectos, bueno, sí son imperfectos, somos imperfectos, pero es que no es que a veces lo hagan de mala, de mala gana, sino no tienen las herramientas que necesitan. Yo le digo, Señor, ayúdame a tener las herramientas que necesito. O sea, tener que ver la sociedad, y mi hija me dice que a ella le gustaría, Erika, que le gustaría estudiar la universidad en Canadá. Y yo digo, ¿no ves cómo está la sociedad? Si quiero tenerte aquí conmigo hasta los 30, ¿no? Si quiero tenerte aquí pegadita a mí, mientras yo te pueda vigilar todo el tiempo. ¿Y tú te quieres ir a Canadá? ¿Cómo crees? no? Y, y esa es mi, mi lucha y le digo, Señor, dame sabiduría para poder... Saber cuáles son las herramientas Porque tengo que hacer a mi hija independiente Con toda la inseguridad Con toda la maldad que hay en el mundo Tengo que ayudar a que mi hija aprenda a cuidarse sola Y a seguir el propósito de Dios para su vida Que no sea una generación como la generación De mi hermano con lentes, ¿verdad? Una generación de jueces que se levantó, no conocía a Dios e hizo lo que se le dio la gana Y Dios tuvo que venir a corregirlos Entonces analizar nuestra manera de educar Y la manera en que nosotros también fuimos tratados para niños Como niños es muy importante Y aquí me gustaría que pudiéramos ver la vida de este hombre Que es la vida de nuestro Maestro, el Señor Jesús Ni aún Él, porque a veces decimos Ay Señor pues me hubiera ahorrado de los 12 a los 13, no, de los 14 a los 18, esa edad lo hubieras borrado de mi vida, ¿no? esa etapa, lo hubieras quitado, para qué viví la etapa de la secundaria, para qué viví la etapa de la primaria, para qué viví esto, a veces quisiéramos que Dios, si me vas a usar… Úsame ya, ¿no? ya dame lo que necesito Si quieres que haga esto para ti Úsame ya, haz lo que tienes que hacer Pero a mí me sorprende que ni la vida de Jesús mismo De nuestro Salvador vino a la tierra y estaba completo Él tenía en su interior todo lo que Dios le había dado Para poder cumplir con su propósito Pero necesitaba madurar Su entendimiento, aprender. Y hay una historia, la única historia de Jesús, cuando era chiquito. Nos habla de que Jesús estaba, se le olvidó a sus, bueno, sus papás confiaron que iban con todos y el niño no se quedó. ¿Has perdido a tus hijos en el supermercado o así? Se siente bien feo, ¿verdad? A mí me pasó una vez que fui a trabajar y de regreso tenía que pasar por mi hija, casa de mis papás. Pero como me andaba del baño, yo rápido manejé y llegué a mi casa. Y mi esposo me abre la puerta y me dice, ¿y Erika? ¡Ay, ¿y Erika! No. La había dejado en la casa de la persona que le estaba cuidando. Y sentí tan feo porque me había olvidado de ella, que hasta las ganas de ir al baño se me fueron. Y me regresé rapidísimo por ella porque se siente muy feo, ¿no? Me sentí muy mal en ese momento, pero imagínate cómo se sentía la mamá de Jesús, de haberlo olvidado y lo encontró, no en una hora, ni en media hora, o en el otro pasillo, no, lo encontró tres días después, tuvieron que regresar a buscarlo, entonces nuestro Señor Jesús es un bebé, nació como un bebé indefenso, solo, que tenía que ser cuidado por su mamá, que tenía que ser ayudado por su, por su padre en ese tiempo, y después un niño de 13 años, de 12 años, perdido, que tiene que ser ayudado, que tiene que ser encontrado para regresar a su casa, ¿no? Y que tiene que ser llevado. Y después ya vemos a un Jesús, un Salvador, el Salvador del mundo viniendo a rescatarnos de nuestros pecados. Pero vemos en Jesús una vida un proceso de crecimiento. Y es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Dile, el que está a tu lado, Dios está procesando tu crecimiento. Dios está procesando nuestro crecimiento. Nosotros estamos siendo procesados cada año, cada día. Así que si a ti te hubiera gustado omitir alguna parte de tu vida, bueno, déjame decirte que todos nacimos como bebés, bien bonitos, ¿verdad? ¿Me ayudan con la siguiente? Todos, ¿me ayudan a apagar la luz para que vean qué bonitos nacieron todos? Con un gesto adorable, con un color adorable, ¿verdad? Todos nacimos como unos bebés adorables. Y Dios inicia su proceso de transformación en nuestras vidas desde el momento en que nacemos. Y ahí empieza nuestro proceso de desarrollo, nuestro proceso de crecimiento, nuestro proceso de ser transformados y de ser cambiados. ¿Sabes? Mateo 19, 14 dice que los niños son importantes, no solo son importantes para Dios, son importantes para el reino de Dios. O sea, para que se forme y se haga la voluntad del Padre, son importantes los niños. Y dice... Deja que los niños, deja que los niños se acerquen a mí Porque de tales es él, porque de los tales es el reino Y Dios quiere, si no fueres como un niño No entraremos en el reino de Dios Entonces retomar esa parte en nuestras vidas es muy importante Así que aquí surge una pregunta que yo creo que todos nos estamos haciendo Después de esta introducción tan larga, ¿Verdad? Entonces, ¿cómo formamos niños sanos y felices? Ese es el punto al que quiero llegar esta mañana. ¿Cómo le hago? ¿Alguien me podría levantar la mano hoy y decirme cómo le hago para formar a mis hijos de forma que sean sanos y felices? ¿Cómo le hago para formar a mis nietos sanos y felices? ¿Cómo le hago para cambiar esta deformación en mi corazón y ser una persona, un niño o una niña sana y feliz? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, Pues me gustaría que hoy pudiéramos ver la historia de Jesús a los 12 años. Vamos a leer Lucas 2.52, por favor. Está antes de esa, ¿no? Ajá, esa, porque ya me tardé. Dice, así que Jesús bajó con sus padres a dónde? A Nazaret y vivió sujeto a ellos, me sorprende porque el salvador del mundo, yo he leído en los evangelios varias veces, ahorita puedo recordar tres, en las que el salvador del mundo se sujeta y se somete a autoridad, no hace lo que quiere y en esta es una de ellas, se somete a sus padres, después se somete al bautismo de Juan el Bautista y después se somete a pagar impuestos ¿no? Pero su madre conservaba todas esas cosas en su corazón. Jesús siguió creciendo en qué? Creció en sabiduría, en estatura, en el favor de Dios y de toda la gente. Podemos encontrar esto otra vez en el capítulo, en el versículo 40 de este mismo capítulo, pero dice que Jesús creció en sabiduría, en estatura, en el favor con Dios y en el favor con toda la gente, cuatro, cuatro pilares importantes que nosotros debemos aprender a identificar en la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos y en la vida de nosotros mismos, Cuatro áreas importantes para que los niños puedan crecer como personas sanas y felices. Cuatro áreas que se van a ir manifestando en el corazón de nuestros hijos en su vida conforme ellos van creciendo. Por eso traje, tarán, por eso traje estos cestitos porque los vamos a ir utilizando poco a poco. Uh -huh. Son cuatro cosas. Que debemos analizar en nuestro corazón Vamos a la siguiente Y me gustaría que viéramos nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser En cuatro partes, cuatro partes súper importantes Están ahí marcadas en color Y cada una de esas partes que parece una figura, ¿verdad? De rompecabezas A ver, ¿pueden ver los colores? ¿De qué color son? Amarillo, bueno el de abajo es rojo Azul y el otro, morado, son cuatro piezas que conforman un corazón, un alma saludable, pero que vamos a ver a cada una de estas partes de este corazón, la vamos a ver como una vasija, ¿sabes qué es una vasija?, Sí, como un platoncito, ¿verdad?, de, de frágil, que normalmente se usa para guardar aceite o lo usamos porque es un recuerdito de un lugar especial, pero son vasijas que son frágiles, pueden ser de porcelana, pueden ser de barro, pueden ser de… ¿de qué más?, pueden ser de vidrio, ¿no? Son vasijas importantes. Como yo no tenía para, para traer aquí unas vasijotas, ¿verdad?, Pensaba traer unas ollas de mole así grandes, pero no iba a poder cargarlas, entonces decidí usar algo más fácil de traer. ¿no? Y estas vasijas que vamos a ver van a representar cada una de esas partes de nuestro corazón. Así que aquí me gustaría que tomaras nota. Uh -huh. Son cuatro áreas que vamos a validar en nuestro corazón, en el corazón de nuestros hijos y en el corazón... De los niños a los que nosotros podemos ayudar a crecer. Si tú eres abuelito, si tú eres tío, si tú eres hermano mayor, podemos ayudar al crecimiento de otros niños. Cuatro cosas que el Señor Jesús nos enseña. Y el primero, el primero que me gustaría que pudiéramos hoy hablar es sabiduría. Sabiduría esta es nuestro, nuestra primera vasija, la vasija de la sabiduría, uh -huh. el corazón de los niños y de todo ser requiere crecer al igual que Jesús en sabiduría, cuando un niño nace ¿sabe hablar? no, le tienes que enseñar ¿no? cuando un niño nace ¿sabe que se tiene que lavar los dientes y no se le van a caer? Y luego ya cuando tiene siete años casi lo tienes que golpear para que se lave los dientes porque ¡ay! es una orden de su mamá, no es algo importante. Tienes que ayudarlo jugando, ¿verdad? Para que vea la importancia de lavarse los dientes. Entonces, ese tipo de cosas son las cosas que van descubriendo nuestros hijos en la sabiduría. Cuando son bebés, te digo que los estudiosos dicen que de los cero, desde la gestación, los cero años hasta... Los 21, en los primeros siete años, los niños van a explorar, se van a echar todo a la boca, van a aventar, te van a aventar la comida, van a agarrar la comida con las manos, van a probar la tierra, ¿no? Este, van a besar al gato, eh, le van a picar la nariz al perro, o sea, todo lo que puedan. Se van a comer tus plantas, ¿no? O sea, todo eso lo van a hacer, van a romper tus adornos, van a meter los dedos o algo, ¿no? Hay niños que se meten crayolas en la nariz, ¿no? O canicas en las orejas, porque están explorando, es una etapa de crecer en sabiduría. ¿Lo tienes que alejar y colgarlo para que no agarre nada? No. En esta etapa es cuando le compras un juguete grandotote y viene en una cajota, ¿no? Y el niño termina jugando con la caja y tú terminas jugando con el juguete, ¿no? Porque tú siempre quisiste ese juguete. Entonces... Tú terminas jugando con el juguete y el bebé termina jugando con el control de la tele, con las llaves del carro, con, con todo, con tus trastes, con todo, menos con lo que tiene que ser porque está en una etapa de crecer, ahí viene, miren, en una etapa de exploración, en una etapa de conocer, uh -huh. va a aventar las cosas porque pues no sabe, ¿no? Si yo aviento esto, ¿qué pasa? Ah, se cae. Mira, si lo aviento, se cae. Y tú ya, deja de aventar eso, ¿no? Pero él está explorando, está aprendiendo, está viendo, está viendo tu reacción. Por eso un niño chiquito, cuando ya aventó mucho una pelota y ve que tú te enojas, ¿no has visto que se ríe? Y tú, ¡niño, deja! ¡Ja, ja, ja! Y otra vez, ¿no? Y lo va a volver a hacer, porque no te entiende y porque Él está en este proceso en un proceso de exploración yo estoy en una etapa con mis hijas, en donde no puedo dejar nada, de verdad nada porque mis audífonos se pierden, mis labiales se pierden mis zapatos se desaparecen porque como ellas quieren ser como tú como ellos quieren ser como tú, todo agarran yo digo Señor perdóname por haber agarrado todas las cosas de mi mamá, verdad no sabía cuánto cuánto valían, pero ellas están en un proceso de exploración, entonces si tus hijos están pequeños están en este proceso de exploración, si están entre los 8 y los 15 años, los 14 están en la etapa de las qué, obsesiones, qué son las obsesiones, tienes a un niño de esa edad pegado al celular todo el día, está en la etapa de las obsesiones pero a mí me sorprende mucho porque puedes ver que Jesús se perdió, ¿dónde se perdió? En el templo, la obsesión del Señor Jesús era en la casa de Dios con los asuntos de Dios, no se perdió porque se fue a jugar fútbol, no se perdió, yo una vez me escapé y me fui, Ay, después le platican a mi mamá, me dieron una pela, sabrosa, la recuerdo, la recuerdo, porque ese día salí de la primaria temprano y me fui con unas amiguitas a jugar y mi mamá me buscó por todo el pueblo y nunca me encontró, ¿No? entonces cuando aparecí, me hice la do nos hicimos las dormidas con mi hermana y yo, esperando que no nos pegaran, pero no, nos pegaron porque espantamos, no avisamos, dijimos un montón de mentiras ¿no? por esto y no nos arrepentimos y entonces por eso nos tocó una buena ¿no? en esa ocasión, porque estamos en las obsesiones en esa etapa que es muy importante identificar cuáles son las obsesiones de un niño en esa etapa porque sabes que vas a tener que buscar que esas obsesiones sean saludables, o sea el niño va a tener obsesiones pero que sean obsesiones saludables. Si tú le permites que se pase todo el día en la tele, todo el tiempo comiendo dulces, los niños no saben. Se van a echar todos los dulces de jalón y luego les duele la panza y tú dices, ya ves, te dolió la panza y no comas. ¿Y crees que la próxima vez van a hacerte caso? Se lo van a volver a comer todo. Porque son obsesiones. Así que llevar a tus hijos a sacarlos y ponerlos en buenas obsesiones. Que estudien que practiquen algún deporte. Por eso en la iglesia creemos tanto en abrir espacios para los jóvenes y los adolescentes. ¿Sabes quién hace todo el contenido audiovisual de la iglesia o la mayoría? Jóvenes y adolescentes. ¿Sabes quién hace todas las grabaciones de los de los podcasts, de, las, de los sermones y de las predicaciones aquí en la iglesia? ¿Tú sabes quién lo hace? Jóvenes y adolescentes, ya los vimos aquí un domingo, ¿verdad? ¿Sabes quiénes están controlando todos los aparatos electrónicos ahorita? A ver, levanten sus manos, muchachos. Bueno, están allá en la mesa y acá está Edgar, no, Pepe anda tomando fotos, creo. Porque creemos en buscar que los muchachos encuentren sus obsesiones de manera saludable. Ahí es donde van a entrar a la siguiente etapa. Mira la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? Vocación. Esta es una etapa muy importante porque nosotros, cuando tuvimos que elegir a qué dedicarnos, o la vida nos llevó a ese camino y ni modo te tocó, ¿no? Dedicarte a esto, o pudiste elegir una carrera, ¿no? De decir, ah, sí, soy bueno en esto. Pero algunos de nosotros, aunque estudiamos una carrera, salimos del, de la universidad y qué rayos, no sé ni para qué soy bueno, ¿no? Elegí esta carrera y pues no, no me gustaba tanto, ¿no? pero ahí voy Porque la vocación se empieza en esta helerita Mira, primero en la exploración, luego en las obsesiones Para que el niño descubra para qué es bueno Y después encuentra y logra su vocación Creemos en la iglesia que abrir espacios para los muchachos Son oportunidades para que encuentren su vocación estamos en negociaciones con un maestro de ballet para que venga a darle clases a todas las muchachas y a todos los muchachos que quieran tomar clases de ballet. Y le dije, "Profe, ¿y qué? Pues ¿cuál es el rango de edad que va con el que usted trabaja?" "Uy, no se preocupe, que cree que ya también ya he dado clases y en alguna ocasión di clases a señoritas de 40 años", me dijo. Y yo, "Uy, tengo esperanzas, ¿no? A mis 40 puedo aprender ballet. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer?" buscar ¿no? tu vocación y tus exploraciones y queremos que, que el profe pueda agendar bien sus fechas y todo y pueda venir a la iglesia y pueda dar clases de ballet a nuestras niñas de la iglesia y a las niñas de otros lugares hemos creado en la iglesia un ambiente saludable ¿no? y seguro ¿No? Aquí nadie se esconde por allá o por acá no, Aquí todo, siempre hay un adulto que los está vigilando Para saber qué están haciendo, si van a ensayar, si van a hacer música Tenemos jóvenes que de repente escuchamos Ay, ¿Alguien está cantando? ¿O qué es eso? Y sí, o sea, no hay nadie en la iglesia Ellos vienen y practican y cantan y graban canciones Y hacen un montón de cosas Porque creemos que si abrimos esas oportunidades Los muchachos van a encontrar su vocación e igual que Jesús van a crecer en sabiduría, los cursos, los cursos que tenemos de Escuela de Desarrollo son cursos en donde pueden ingresar adolescentes y jóvenes porque creemos que si ellos logran encontrar sus porqués, sus cómo, logran crear en ellos un yo saludable van a crecer en sabiduría y la sabiduría va mucho más allá de solo conocimiento, o sea no es solo tener conocimiento como cuando vas a la escuela ¿no? y apréndete todo el libro de historia y todas las fechas porque si no vas a reprobar, sino saber aplicar en tu vida diaria los principios que el Señor. ¿Y cómo aprendes a perdonar? Pues cuando alguien te ofende. ¿Cómo aprendes a seguir reglas y ser comprometido? Estos muchachos que están sirviendo en la iglesia llegaron bien temprano Llegaron bien temprano y ayer estuvieron aquí haciendo ensayos y haciendo pruebas Y el martes, el martes o el miércoles, no sé, estuvieron haciendo pruebas ellos Y grabando y cambiando cables y haciendo ¿Cómo aprenden a llevarse bien entre ellos y a perdonarse? Porque pues son personas, ¿no? Usando y llenando este tiempo la sabiduría Entonces si tú tienes hijos y se la pasa viendo la tele Mándalo a la iglesia, ¿verdad? Mándalo a un grupo de amistad Mándalo a jugar fútbol A veces los domingos se reúnen a jugar fútbol en la tarde Mándalo a que se relacione con otros jóvenes Y que encuentren sus obsesiones Porque van a encontrar su vocación Si tú eres de mi rodada Eres de mi edad o más grande que yo, ¿verdad? Y no hemos encontrado esto identifica identifica cuál es tu vocación para qué naciste fíjate que hace un tiempo estuve hablando con líderes de grupos amistad de nuestra iglesia y me quedé sorprendida de esto porque en la mayoría de ellos me dijeron yo les hice un comentario y me dijeron ¿sabe qué? yo me podría morir hoy porque ya encontré para qué nací Otro líder me dijo, yo, aunque puedo estar pasando por esta situación bien difícil, voy a hacer esto para lo que Dios me trajo hasta el último día de mi vida, me dijo. Voy a hacer esto. Y le digo a mi esposo, podía ver en su cara la seguridad de haber encontrado en el Señor la plenitud. Y no son personas ricas, ni que tienen toda la vida resuelta, ¿no?, somos ricos en lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. En saber que si nos desgastamos, nos desgastamos por el Señor. Y al otro día estamos listos para darle otra vez, ¿no? Entonces, si tú estás como que es que no sé si nací para esto, no encuentro mi lugar, me siento así, ven, ¿no? Acércate un curso, acércate un grupo amistad y encuentra tu vocación. No solo todo se trata de, de hacer cosas de la iglesia, hay otras cosas que no se ven aquí y que hacemos también como iglesia y nos gustaría que pudieras involucrarte en ellas y que al mismo tiempo que ayudas a otros pudieras encontrar tu vocación, pudieras encontrar para qué eres bueno, pudieras encontrar cuál es la razón y crecieras en qué como Jesús, en sabiduría, en sabiduría. ¿Cuál es la siguiente Estatura. Estatura. Y no se refiere a la estatura física, ¿verdad? Porque algunos como yo, pues no crecimos tanto. Entonces, la estatura física se refiere a las etapas de vida que ha sido avanzando. A la madurez que encuentra la persona. Estatura. Jesús crecía en estatura. Te puedes imaginar a un Jesús bebé y luego a un Jesús de 12 años, un Jesús creció en estatura, en la primera etapa de vida una persona necesita confianza básica, que tú le digas que lo amas, que es suficiente, pero si un bebé fue maltratado desde el vientre, hay rechazo en su corazón, hay dolor en su corazón y necesitas como mamá volver, como papá, volver a llenar su corazón de confianza básica. Si tú eres un adulto y eres muy temeroso, si eres muy temeroso para emprender, si eres muy temeroso para hacer, si eres muy temeroso y por eso mejor te quedas callado y te aguantas mal los tratos, necesitas trabajar con tu confianza fist con tu confianza básica. ¿Quién eres? Eres suficiente como eres. No estás roto. Y si estuvieras roto, el Señor puede reconstruirte. Entonces, trabajar con esa confianza básica es muy importante en la primera etapa de vida. Después viene una edad que se llama edad de no retorno. Esta es una edad en donde parece que un semiadolescente desapareció a tu niño adorado, ¿no? Empieza como a transformarse y lo desconoces tiene otros gustos, ya no eres su superhéroe, ya él ya tiene a otros superhéroes, él ya tiene a otros a los que está siguiendo y quiere seguir y quiere imitar en esa parte de la no retorno que está entre los 8 y los 14 años, 8 y 14 años. Y después, en esta etapa también de los más grandes, está el encuentro cuando este niño se descubre o niña se descubre a sí misma, joven, y se acepta tal y como es. Hay un estudio que dice que las mujeres nos aceptamos tal y como somos, ya cuando somos mamás, después de que somos mamás, entonces ya como que Dios empieza a tratar con nuestro, bueno, la vida empieza a tratar con nuestro corazón y entonces ya nos aceptamos como somos, pero cuando somos jovencitas y adolescentes, no nos aceptamos tanto como somos, eso dice ese estudio, ¿no? pero lo que el Señor quiere llenar es que nuestra vasija de estatura pueda crecer y que puedas saber quién eres y que tus hijos puedan saber quiénes son y para qué nacieron, por eso es tan importante. La siguiente vasija es la vasija número tres, es la vasija de qué? El favor de Dios, no hay una persona saludable y feliz si no crece en favor con Dios No lo hay, porque le estaría faltando una parte importante, una vasija importante Una parte espiritual profunda que lo va a conectar con un propósito más grande, con una razón más allá de su entendimiento favor con Dios y en la primera etapa de vida un niño necesita saber qué es y necesita definirse, eres hijo de Dios, eres amado por Dios, el Señor te hizo en líder Kids decimos Dios me ama, Dios me hizo, Dios me ama y Dios quiere Jesús quiere ser mi amigo por siempre eso es lo que trabajamos en los niños más pequeños, en la edad de definición Identificación Cuando los adolescentes están en esa etapa Necesitan identificarse Porque antes se identificaban con su papá o con su mamá Y ahora ya no se van a identificar con ellos Necesitan identificarse con algo Necesitan héroes y buenos amigos que puedan guiarlos necesitan identificarse y crecer en esta vasija del favor con Dios, ver a Dios en otras personas, ver cómo otras personas se comportan. ¿Te ha sorprendido cuando tu hijo te responde como tú respondes? Oye, esta grita igual que yo, o este grita igual que yo, ¿no? ¿A quién se parecerá, dices en tus adentros? ¿A quién se parecerá este, este pequeño porque él se ha identificado contigo en todo este tiempo, pero ahora necesita otros ejemplos y los va a buscar en la tele. ¿Por qué crees que tantas personas son fan del fútbol, de los... En esta etapa, los jóvenes, los jóvenes y adolescentes son superfans del fútbol, superfan del K-pop o superfans de un montón de cosas. ¿Mande? Sí. De un montón de cosas eh, culturales Entonces, la tercera vasija que tenemos que cuidar Es el favor con Dios Llevar a nuestros hijos a que se identifiquen ¿Por qué nuestros hijos cristianos no hacen estas cosas? Porque yo soy tu mamá y yo lo digo No, 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 no. Los tengo que llevar a encontrar su identidad en Dios Tú no lo haces porque eres valioso Tú no lo haces porque eres, no se parece a ti, a esa fiesta a la que quieres ir Las personas que están ahí no se parecen a lo que tú eres la, El lenguaje que estás utilizando, las palabras que estás utilizando No se parecen a ti hijo, no se parecen a ti hija La manera en la que te quieres vestir no se parece a lo que Dios quiere que tú reflejes si tú nada más pones reglas ¿Se acuerdan de que el pastor nos dijo una vez? ¿Se acuerdan de esa frase? De las leyes Leyes sin corazón ¿Producen qué? Rebelión Leyes sin corazón Sin identidad Sin comprender, sin emociones Sin validar a la otra persona Producen rebelión por eso en esa etapa de nuestra vida debemos llevar a nuestros hijos a identificarse quiénes son en Cristo. Y te digo, esto no inicia cuando ya tienes el problema. Inicia desde que son bebecitos, desde que son, están en tu panza. Ahí tienes que trabajar, ayudarlos a identificarse quiénes son en el Señor. Si ya tus hijos son más grandes ora mucho a Dios porque te va a costar un poquito de más trabajo pero Dios va a hacer la obra sobre ellos llévalos a identificarse, ¿por qué no hacemos esto? ¿por qué no nos robamos el cambio? ¿por qué este, no decimos mentiras? ¿por qué no peleamos? ¿por qué no nos jalamos los cabellos? ¿por qué no le hacemos bullying al otro? ¿por qué? porque necesitamos encontrar nuestra identificación y nuestra identidad esta es la última parte. Cuando tú tengas a un joven universitario que tiene que enfrentar un montón de tentaciones, él va a tener una identidad bien clara del por qué no hace las cosas o del por qué las hace y va a tener consecuencias. A este punto tenemos que llevar a nuestros hijos. No de decir no lo haces porque somos cristianos y punto, ¿no? Y si no te acuso con el pastor, <risa> algunas veces. <risa> y si lo haces y desobedeces, voy a llamar al pastor, ¿no? Lograr que nuestros hijos crezcan en esta vasija del favor con Dios. La última vasija que vamos a ver hoy, todas estas tienen técnicas y formas y diálogos y... Pero no tenemos tiempo para ver todo esto, ojalá algún día podamos tener un curso completo. Y la segunda que es también muy importante, la última vasija, ¿favor de qué? De toda la gente. Jesús no solo creció como el gran hijo de Dios, como el hijo de María y José, sino que tenía el favor de la gente. Incluso cuando Jesús empezó a hacer milagros, decían, "Oye, ¿no es el hijo del carpintero?". O sea, sabían y lo reconocían en su labor porque tenía una buena relación con la qué? Con la gente. Y mira, en la primera etapa de los niños, los niños tienen que aprender a relacionarse con las personas, hola, sí o no cuando los bebés son, son bebés, hola, buenos días, gracias, por favor, no, porque tenemos unos niños que son por naturaleza mandones ¿no? ¿no les pasa? o sea que son niños, que yo comel dice Eliana ¿no? y yo ¿qué? que yo comel ya porque mi panchita tiene hambre no Eliana, si no se pide, ¿cómo se pide? me das un poquito de comida por favor, entonces llevar a los niños a entender si no después tenemos unos niños de 14, 15 años gritándonos ¿no? En la primera etapa de vida, una relación saludable con los niños. Por favor, gracias, saluda a tu tío, saluda a estas personas, sé obediente, ¿no? Y después en la segunda etapa, que es cuando ya son adolescentes, empieza algo, ¿no? Que se llama atracción. En esta etapa los adolescentes... Bueno, en la primera etapa, cuando son niños de primaria, Fuchi, la Huacala, las niñas, bleh, no me quiero juntar con ella, ¿no? Les jalan el pelo. Pero en la segunda etapa, ay señor, ¿no? Están en otra etapa. Les atrae el sexo opuesto, les gusta. Como iglesia creemos profundamente que los noviazgos de adolescentes no son saludables. Porque un adolescente no tiene la capacidad de administrar sus emociones, ¿no? Y menos de cuidar el corazón de otra persona. ¿Cuántos de ustedes le prestarían su coche a su hijo de 12, 13 años? Pues no, porque no sabe manejar todavía, le falta crecer un poquito para ver, ¿no? Entonces, algunos no vemos, pero la parte de la atracción. Este es un proceso que tenemos que ayudar a nuestros hijos a relacionarse con el sexo opuesto de una manera correcta. Pueden ser amigos, pero... Yo te estoy vigilando, no es momento, tu corazón, eres muy valiosa, ¿no? Y eres muy valioso, y porque eres muy valioso y muy valiosa, te estamos cuidando. Por eso en la iglesia no creemos en las relaciones de adolescentes, porque están en una etapa en donde hoy llaman a una y ya encontraron al octavo amor de su vida, ¿no? En un mes este sí es el amor de mi vida ¿no? entonces están en ese proceso de formación y de crecimiento y si aún pasa cuando ya somos más grandes entonces y la última etapa que descubren los chicos eh, y nosotros en el favor con la gente es el amor propio una persona sana y saludable Va a tener un concepto de amor propio correcto Cuando tiene aproximadamente 21 años Esa etapa ya sabe qué vale, que él es valioso, hoy es valiosa Pero sabes que en este punto El enemigo ha hecho muchos estragos en la vida de las personas Y usa los abusos, usa un montón de cosas para limitar la revelación que tenemos de nuestro amor propio. ¿Cómo está tu amor propio a la edad que tienes hoy? Si tuvieras que evaluar, no me digan eh, si tuvieras que evaluar del 0 al 10. ¿Cómo está esta vasija en cuanto a tu amor propio? ¿Qué calificación le pondrías? cómo te sientes contigo mismo cómo te sientes contigo relacionándote con otras personas a veces nuestro amor propio es tan poquito que aceptamos cosas que no deberíamos aceptar o que nos alejamos de Dios porque creemos que Él no nos va a perdonar lo que hicimos o tenemos tan poquito amor propio que vivimos deprimidos y estamos tan deprimidos que hemos llevado esa depresión a un vicio, ya sea un vicio emocional, ya sea un vicio a la comida, ya sea un vicio a la pornografía, al sexo, a las drogas al alcohol a un montón de vicios que sirven para tapar el dolor por la falta de amor propio papá es tan importante lograr que nuestros hijos llenen sus cuatro vasijas para que puedan convertirse en niños sanos y felices pero también te digo esta mañana a ti y a cada uno de nosotros, es nuestra responsabilidad revisar nuestras vasijas y ver cuáles de estas necesitan atención, ver cuáles de estas vasijas en nuestro corazón necesitan ser tratadas, cuáles de tus vasijas necesitan ser tratadas porque a veces llegamos a los 23, 24 años así, ¿no? Así llega nuestra vasija, como en la imagen, totalmente destrozada. Y algunos batallamos de diferente, en diferentes áreas, ¿no? Pero a veces llegamos a nuestra vida con una vasija totalmente rota. Y llegas, por ejemplo, al matrimonio o llegas a buscar nuevos amigos o te relacionas con una persona queriendo suplir no y entonces resulta que todos están así mira a veces la persona que tiene una vasija rota o agrietada cree que si se casa con otro él va a tener lo necesario para sanar su vasija y resulta que el otro está igual de quebrado O tú, como joven, buscas una amistad encontrando, buscando que tus amigos puedan tener lo que te hace falta en esa vasija rota. Y resulta que cuando todos se juntan, todos están desquebrajados. Cuidar cómo está nuestro corazón ahora es nuestra responsabilidad. Lo más increíble es que si nuestro corazón, como padres, y nuestro corazón, como abuelitos, y nuestro corazón, como. Como de esta generación de adultos Si no está saludable Formar a otra generación saludable Va a ser bien complicado nuestra, nuestra sociedad está como está Porque los que han enseñado Los que han traído hijos No han podido sanar ellos mismos Y sanar a sus hijos aquellos La generación de, de mi hermano con los lentes Vengase hermano, vengase por acá Lo vamos a llamar otra vez Y al hermano del desierto Acá abajito, véngase Estas dos generaciones Son el resultado de la omisión De otra generación y les pueden regañar les puedes poner muchas leyes les puedes decir un montón de cosas los puedes golpear si quieres pero no va a haber un cambio sustancioso porque su corazón está desquebrajado entonces ayudar a esta generación es muy importante en dos generaciones en dos generaciones vimos el resultado de otras dos malas generaciones. Hubo un Josué. Claro hubo un Josué y un Moisés. Y Josué dijo estas palabras. Que a los papás nos encantan. ¿no? Mi casa y yo. Serviremos al Señor. Pues su casa y él. Sirvieron al Señor. Pero todas las casas y todos los demás. No sirvieron al Señor. Y se levantó esta generación. Por eso como iglesia. Decimos. Es muy importante lo que estamos haciendo porque a través de grupos amistad, porque a través de cursos, porque a través de todos estos. No solo estoy bendiciendo mi casa, no solo estoy bendiciendo mi familia. Hay familias aquí que están experimentando bendición a través de lo que se hace en grupos amistad, a través de lo que se hace en Líder Kids, tú no sabes todo lo que los maestros escuchan en Líder Kids, ¿no? Cuando se juntan en grupos amistad y les dicen, ¿por qué te gustaría que oráramos? Porque mi mamá no quería que viniéramos hoy, ¿no? Porque mi mamá y mi papá se pelearon en la mañana. Porque mi hermano se fue de la casa. Porque, o sea, todos esos problemas que tú crees que no afectan a un niño, afectan a un niño. Y. Una vasija de estas se rompe Pero si todos juntos Desde nuestras áreas Desde el donde Dios nos está llamando a servir No solo vamos a tener Como decir como Josué Mi casa y yo Mi iglesia y yo Mi grupo y yo Tolcayuca y yo Vamos a servir al Señor Y ese es el anhelo de nuestro corazón uh -huh. Así que los hermanos no son rebeldes sin causas. Nada más nos ayudaron para la ejemplificar. ¿Por qué les damos un aplauso? Ya si quieren dejarnos los. <risas> Gracias. Así que ¿por qué no cerramos nuestros ojos esta mañana? ¿Cómo estás? A veces nos engañamos a nosotros mismos y nos preguntan, ¿cómo estás? Bien ¿Cómo has estado? Bien, bien, todo bien Y no venimos a juzgar a nadie, porque déjame decirte Que Dios restaura aún mi corazón en la etapa de la infancia También lo está haciendo conmigo Y sé que lo va a hacer con muchos de nosotros esta mañana Así que que nosotros podamos crecer en este tiempo es importante Repisa cómo están tus vasijas esta mañana Oh Señor te damos muchas gracias Cierra tus ojos ahí donde estás No porque algo mágico sucede sino porque si no te distraes Por eso cerramos nuestros ojos Amado Dios Amado Señor hoy venimos ante ti te pedimos que revises nuestras vasijas revisa nuestro cocido que quebrado ¿Qué hay en nosotros Señor que ha sido quebrado y que quizá no fuimos conscientes de que se rompió queremos crecer Señor como personas como adultos saludables y felices no felices, Señor, porque tenemos todo, porque no tenemos complicaciones o porque todo sale bien. Sino porque creemos que tú eres un Dios tan grande, tan fuerte, que tu presencia, tu amor y tu compañía es más que suficiente para sentirnos plenos. Sabemos que nuestra felicidad no está en las personas, nuestra felicidad no está en las cosas. Nuestra felicidad y nuestra plenitud no está en una etapa de nuestras vidas, no está en un acontecimiento especial, sino nuestra plenitud está totalmente en Ti, Señor. Solamente Tú puedes ayudarnos a identificar qué vasija de mi corazón está rota. Abre tus labios y dile, ayúdame, Señor, a ver qué vasija de mi corazón está rota. ¿Qué vasija de mi corazón tiene que pasar por este proceso para ser reconstruida? Como el barro en las manos del alfarero. Señor, quizá tenga que crecer en sabiduría, quizá tenga que crecer en estatura o madurez quizá tenga que crecer en favor con Dios o en favor con la gente Señor pero trata con mi corazón esta mañana aquellos que somos padres Señor ayúdanos ayúdanos a sanar nuestro corazón, venimos ante ti para que tú sanes nuestro ser y podamos ayudar a nuestros hijos Señor a crecer sanos a crecer sanos que tú estás en la situación que tengan que pasar No importa Señor el proceso que tú estás planeando con ellos Creemos que para los que estamos en Cristo Todas las cosas nos ayudan para bien Ayúdanos Señor, danos sabiduría Para poder experimentar en ti completa plenitud Para experimentar en ti Señor Un ser sano, un ser feliz lleno de tu plenitud, que podamos superar, Señor, todos los límites. Como Padre, Señor, de hijos entre 0 y 7 años, somos totalmente responsables, Señor, de su formación. Somos totalmente responsables, Padre, de cómo están las vasijas de su corazón. Así que ayúdanos Señor, danos sabiduría, danos entendimiento Señor Para poder ayudar a nuestros hijos a querer, a crecer sanos y saludables Si somos padres o abuelos Señor o tíos, den, ayúdanos de entre 8 Señor y 14 años Ayúdanos por favor, ayúdanos Ahora somos amigos, somos compañeros, no somos totalmente responsables, pero los estamos guiando Señor a que sean más independientes, a que puedan tomar decisiones solos, a que puedan encontrar obsesiones saludables, a que puedan encontrarte en ti Señor perdónanos si hemos sido negligentes Señor y hemos decidido que para estar callados es mejor que tenga un aparato electrónico, pero danos la oportunidad Señor de enmendar nuestras malas decisiones y si somos padres o personas de entre 15 y 21 años Señor ayúdanos y danos sabiduría para acompañarlos para ser sus mentores y consejeros Pero es prepararlos y comenzar a prepararlos Para que estos sabidos vuelen y vuelen muy alto Danos sabiduría Señor Sabiduría para acompañar a nuestros hijos Para darles las herramientas que necesitan Señor Para convertirse en los hombres y en las mujeres que tú deseas Padre y también trata con nuestro corazón Venimos ante ti Señor Hoy en el día del niño En esta conmemoración que estamos haciendo De la celebración del día del niño Te pedimos que sanes esa etapa en nuestras vidas Que podamos disfrutar Señor de tu presencia Como un niño disfruta de ti Señor Como un niño disfruta de estar con su Padre Que podamos disfrutar Señor tu compañía Que podamos disfrutar tu voluntad Que a veces no comprendemos Señor Quizá nos confiar en ti Quizá no, te, no tuvimos padres amorosos O padres presentes O padres comprometidos en nuestra crianza Quizá tuvimos padres ausentes padres violentos que no supieron ejercer paternidad saludable en nuestras vidas Señor pero tú eres un padre bueno déjanos conocerte como tu padre como nuestro padre como nuestro defensor como nuestra protección como nuestro sustento como nuestro anhelo Nada de esto funciona sin ti Señor Dice Juan separados de mí nada podéis hacer No podemos caminar sin ti Señor en medio de este tiempo permítenos disfrutar como niños tu propósito, permítenos disfrutar como niños Señor, el llamado que has hecho a nuestras vidas de servir a Tolcayuca, permítenos disfrutar como niños nuestro matrimonio, nuestra casa, lo que sí tenemos, poder compartirlo, poder ser generosos, poder vivir apasionados por encontrarte Señor, por hacer tu voluntad, por honrarte Dios, Llévanos a ese entendimiento esta mañana Haz una obra profunda en nuestro corazón Renueva Señor nuestra vida Te damos gracias Señor Gracias Gracias por todo.